0: Alors bienvenue ce soir, je suis ravie de vous accueillir, merci d'être venu pour ce vernissage de Marc renault Je suis un peu émue parce qu'évidemment c'est la première fois que je prends la parole, mais c'est un honneur de pouvoir vous rencontrer et on aura l'occasion de mieux se connaître par la suite j'imagine. C'est un peu intimiste ce soir, c'est bien parce que l'idée c'était un petit peu de discuter avec Marc, car c'est des photographies qui sont très intrigantes et... Quand on parlait ensemble, c'était vraiment éclairant ce que tu pouvais amener. Donc, je pense que c'est une bonne formule comme ça. Mais avant, je ferai un, une petite introduction. Donc, vous verrez, enfin, si vous avez déjà deviné, qu'il y a un arrière-fond de transition énergétique avec cette exposition, qui fait écho aussi à, enfin, qui donne le ton de cette phase 2 des festivités du 75e. Qui veut donner, enfin Marie-Thérèse qui a programmé cette phase 2, voulait donner un accent très fort au pan écologique. Alors espérons qu'après avoir survécu vent et marée, enfin contre certains vents et marées, comme Laurent Tissot nous, nous l'a démontré dans sa conférence qui faisait l'histoire du club, qu'on pourra fêter ensemble, hein, peut-être pas ensemble, mais une fois les 100 ans du club 44, au vu de l'état d'urgence climatique et des prédictions apocalyptiques. Et en effet, pour parler de ça par la suite, après cette, ce vernissage, il y aura donc une table ronde avec des jeunes représentants du mouvement de la grève pour le climat, qui sont en, dans une salle là, qui se préparent. Et comme ce lieu se veut l'écho des bruits du monde, nous ne pouvions faire l'impasse de la voix de ceux qui dénoncent justement la voie d'impasse la sur laquelle l'humanité semble s'être engagée. Alors, Marc Renaud, photographe neuchâtelois, qui revient enfin, tu reviens pour la troisième fois au Club 44. Donc, tu avais dit certains liens avec le lieu et Marie-Thérèse. Enfin, « J'ai trouvé très intéressant de découvrir ton travail. » Et si j'ai bien saisi, c'est vraiment de chaque fois l'idée de partir du réel, de quelque chose qui t'intrigue, de, plutôt de l'ordre de thématique de société, et après de développer un projet documentaire plutôt conceptuel autour de ça. La première fois, tu étais venue avec l'expo Pause, qui cartographiait les catégories professionnelles un peu dans les moments de marge. Et puis, tu es revenue en 2015, pour ceux qui ont vu cette exposition, avec... Euh, une présentation des, des, des images, sur les, enfin des photographies sur la réforme hospitalière à Fribourg. C'était le premier volet de ce que tu nommes une sorte de trilogie sur les, la question de réforme. Tu as fait ensuite un deuxième volet sur, qui s'appelle « En fusion » sur les, les mouvements de fusion de communes, qui est aussi un sujet assez brûlant, peut-être moins que la question hospitalière et encore... Et enfin, aujourd'hui, avec une question plus de transition énergétique plutôt, où comme tu dis, tu as mis l'appareil dans la prise. Alors tu vas un peu nous, nous en raconter, juste pour dire que ces images sont régulièrement exposées en Suisse et à l'étranger. Et la dernière fois, enfin, tu es représentée par une galerie à Bâle, la galerie Eulenspiegel. Et ton travail a été exposé récemment aux journées photographiques de Vienne. Donc « No blackout », c'est un livre que vous pouvez voir ici, qui est à consulter, avec un très beau texte fictif, un peu, qui prend le contre-pied de Thomas Sando, ici présent, que vous pouvez prendre comme petit cadeau au souvenir ce soir. Les gens, vous êtes à disposition pour des petites dédicaces, j'imagine. Et en plus, s'il y, enfin, y a vraiment une fois un blackout total... Vous ne serez jamais dans l'obscurité absolue car il y a un petit effet phosphorescent, je crois, sur la tranche. Pour, pour le... voilà. Donc c'est une arme de survie. Donc le défi, c'était de montrer l'invisible, comme tu le dis de manière très poétique, de mettre en lumière les dessous plus ou moins sombres de l'électricité. Dans ton travail, on l'a dit, il y a chaque fois un point de départ. Il me semble qu'au début, tu as une approche assez objective, puis tu te laisses un peu dériver au fil de ton enquête et tu vas vers des choses que tu n'avais pas forcément imaginées au début. Alors, justement, est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur le, le point de départ, enfin, l'origine de, de cette idée vraiment de mettre l'appareil dans la prise
1: Alors, le, le début, c'était en 2016... En fait, c'était une facture que j'ai reçue du fournisseur d'électricité de ma commune. Et il y avait une feuille jointe qui était intitulée Marquage d'électricité. Et c'était noté que selon une, une, une ordonnance fédérale, il était obligatoire maintenant de donner la provenance de l'électricité aux consommateurs. Et il y avait un tableau avec des... Petit pourcent ou des 0,01% d'éolien, de solaire, même d'hydraulique. Et à la fin, il y avait un pourcent un peu plus important 96,4% d'énergie de, euh, de sources non vérifiables. En fait, donc une ordonnance obligeait de donner la provenance de l'électricité et on concluait que pour 96,4%, on ne savait pas d'où elle venait. Et pour moi, ça a été relativement déclencheur de quelque chose, d'un intérêt sur la provenance de l'électricité. En plus, il y avait... Euh, une votation sur euh, sortir du nucléaire en 2016, il y avait les préparatifs pour la votation sur la transition énergétique euh, 2050, quelques mois après, il y avait eu sur la planification éolienne de lucanton de Châtel une année avant ou deux. Donc en fait, tout, tout ça, c'était une corrélation qui m'a fait envie, qui m'a titillé euh, l'esprit, qui m'a fait envie de me documenter et puis de, du coup de, de de prendre comme fil rouge le fil conducteur et de remonter de la prise électrique de mon atelier. J'ai commencé, j'ai fait une photo, la photo ronde, c'est juste une ampoule, c'est le début. Et puis je suis remonté, remonté jusqu'aux sources d'énergie.
0: Et puis est-ce que tu as eu quelques surprises en remontant jusqu'aux sources
1: alors oui, bon, c'est difficile de, de faire ça de façon linéaire et puis cohérente. Hein. On a tout de suite des, des rencontres qui nourrissent sa connaissance du sujet. Il y a des obstacles, des, des interdictions. Il y a de l'actualité qui nourrit. Enfin, ça, 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 ça bouillonne comme ça. Et puis, du coup, euh, euh, bien sûr qu'il y a eu énormément de... De chemins traverses qui ont été pris, des, euh, des détours vers la technologie, vers la recherche, qui est un aspect qui m'intéressait. Et euh, donc, du coup, ce n'est pas devenu un, un travail euh, pédagogique, dans le sens, euh, voilà, vous allez découvrir euh, euh, le trajet entre la prise et puis les sources d'énergie. C'est plus euh, une espèce de déambulation par rapport à des événements d'actualité. Euh, qu'est-ce que moi j'en ai retenu et qu'est-ce que je décide de, re, de transcrire comme, comme photographe
0: Merci, alors moi ce que je t'ai dit quand j'ai découvert cet accrochage que je trouve absolument magnifique de voir ces tirages, qui sont des tirages barytés qui donnent cet effet d'épaisseur et de texture très fort aussi avec la lumière, c'était cet aspect très plastique, presque esthétique de certaines images, et puis là, tu, tu m'as dit que c'était aussi une envie de, aussi de prendre là le contre-pied euh, de ce sujet, finalement.
1: C'était une, une envie, en fait. Euh, j'avais quand même à l'esprit euh, ce pont euh, côté réforme, changement dans notre société que j'avais développé de différentes manières. Dans le dossier hospitalier, c'était plutôt l'aspect humain qui m'intéressait, les tensions à l'intérieur d'une entreprise. Et puis euh, en fusion, c'était plutôt les, les, les questions identitaires qui m'intéressaient. Et là, j'avais envie de construire quelque chose un peu plus, euh, un peu plus euh, pas, pas obscur, mais un peu plus, euh, euh, un petit peu plus nonchalant, un peu plus poétique, où, où, où les gens s'arrêtent sur des images, peut-être où il leur manque un peu des, des, des points d'entrée, de, 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 enfin de, de, de référence, et qui se posent la question. Qu'est-ce que c'est et, et, et du coup, gentiment, ils font un cheminement dans l'image pour, pour la comprendre ou pour l'apprécier. La,
0: pour Alors peut-être que justement, on pourrait s'arrêter devant quelques images pour en savoir plus. Si certains ont des images qui s'interrogent plus que d'autres... Je pas est ce que tu... Veux sur celle-ci, par exemple, qui est très intrigante.
1: Alors, en, en effet, celle-là, elle est construite, en fait, quand tu parles des contre-pieds, en effet, c'est peut-être un exemple, dans le sens où, où euh, euh, je pars du principe que les gens, ils connaissent déjà un certain nombre de choses sur l'électricité et que il faut que je fasse avec, comme photographe, il faut que je choisisse s'ils reconnaissent ou bien s'ils reconnaissent puis après ils sont déroutés ou de quelle manière est-ce qu'ils vont voir cette image. Et cette image, moi je l'ai construite d'une manière, enfin je l'ai choisie, euh, photographiée, en pensant que les gens allaient voir quelque chose de positif, dans le sens c'est de l'eau, c'est de l'hydraulique donc c'est positif c'est vertueux, en guillemets comme, énergie, comme source d'énergie puis en fait, cette image la elle a été réalisée dans une centrale nucléaire c'est euh, dans le socle d'une euh, tour euh, de refroidissement c'est des grands socles qui font, je sais pas, environ 3-4 mètres de eau, une espèce de charpenton en bois. Et en fait, il y a toute l'eau qui, euh, qui, a été évaporée, qui retombe et qui fait une espèce de cassade, cascade de, de, de particules d'eau. De, voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai mise, en pensant que j'allais un peu dérouter euh, les personnes. Il y en a, il y en a, il y en a d'autres comme ça qui se cachent par-ci par-là. Euh, c'est là aussi, c'est une sorte d'intrus. C'est beau, c'est bleu, c'est une couleur inoffensive, mais en même temps, c'est l'endroit certainement le plus dangereux où j'ai jamais été. Enfin, je n'ai pas resté vraiment longtemps, juste une ou deux minutes, parce qu'il y avait l'instrument le, le, pour mesurer les radiations qui, qui disaient que j'avais ma dose annuelle qui était, qui était en train de... De, de, de fondre et que gentiment je devais m'éloigner. Donc c'est un bassin, un bassin dans, une, dans le bâtiment d'un du réacteur, réacteur nucléaire d'une centrale où ils mettent les, euh, les éléments euh, radioactifs qui sont trop trop actifs encore pour être transportés dans un dépôt sécurisé qui s'appelle Tchilag. Et en fait, c'est particulier parce que la couleur bleue est due aux radiations et en fait, l'eau bouge tout le temps. Donc c'est pour ça que c'est flou. Donc c'était relativement intrigant, Et c'est pour ça que je l'ai mise en, en, espé, en essayant de jouer un petit peu la, la petite image qui titille euh, une image de nos barrages qu'on connaît bien.
0: Alors, autre question, euh, on voit pas d'éoliennes, il me semble, ici.
1: Non. Alors, j'en parle, mais dans le sens, dans cette exposition, c'est ça que je voulais montrer, c'est que je n'en expose pas, il y en a extrêmement peu, on en parle beaucoup. Euh, dans le livre, il y, a, il y a quelques statistiques, et puis il y en a une qui, qui révèle qu'actuellement, enfin, en 2018, il y avait 37 éoliennes type industriel en fonction. Et cinq ans avant, il y en avait 33 en fonction. C'est-à-dire, en cinq ans, concrètement, il y en a quelques-unes qui ont été construites. Mais si, si, vous, euh, si vous feuilletez le livre, il y a deux images qui parlent d'éolien. Il y en a une, c'est un, un mât de mesure pour estimer la quantité de vent à un endroit sur une année. Et puis la deuxième, c'est une personne présidente d'une... Euh, d'une société de promotion d'un parc éolien de montagne de but de but à Neuchâtel qui se bat avec un plan de planification dans un alpage. Donc, regardez le livre, vous verrez.
0: Merci. Donc pas d'éolienne, mais du charbon.
1: Alors en effet, le charbon, si on parle électricité en Suisse et qu'on veut être un minimum cohérent, il faut parler charbon. Parce qu'évidemment, on n'en produit pas. On n'a pas de centrale thermique à charbon en Suisse. Par contre, on, on, on produit énormément d'électricité. Par contre, on, on, on importe également, surtout en hiver. Et en fait, 17% de l'électricité consommée en Suisse vient d'Allemagne et représente 70% des émissions CO2 de ce domaine. C'est-à-dire que dans les 17% d'électricité qui vient d'Allemagne, il y a une grande part qui vient de centrales thermiques à charbon. Donc euh, le fait de faire ce, ce travail, c'est un travail sur l'électricité en Suisse. Et puis là aussi, vous verrez dans le livre, il y a pas mal d'images, surtout au début sur le charbon, du charbon d'excavation, du charbon brun, ou bien du charbon d'importation, comme celui-ci, du charbon noir. Ça, c'est photographié à Karlsruhe. Et en fait, c'est du charbon qui vient d'Amérique du Sud ou de Russie. Et en fait, je les photographié, Vous verrez, il y, a, il y a plusieurs images qui sont photographiées comme si c'était des traces sur une planète. En fait, le but c'est d'essayer de jouer un peu. On parle transition énergétique, on parle de la planétaire, et j'ai voulu intégrer cet aspect planétaire dans certaines images. Il y en a une en particulier avec euh, cette euh, aussi une tour de refroidissement où en fait le ciel se révèle comme être. Euh, une sorte de planète.
0: Merci beaucoup. Alors, euh, alors que la Suisse se dit exemplaire, on voit qu'il y a quand même encore du chemin à faire euh, avec ce travail, euh, des fois derrière un peu une façade. Comme tu disais, le, le groupe E, je crois, qui, qui fait la promotion avec ses énergies vertes, puis en fait, il un actionnaire d'usine à charbon. Il y a ce genre de choses un peu contradictoires euh. Donc il y a encore du chemin à faire pour arriver aux revendications des jeunes du mouvement de la grève pour le climat, qui veulent qu'il y ait zéro émission de CO2 en 2030 net, et qui nous en parleront plus après. Donc je vous encourage à rester pour cette table ronde. Et je te remercie. Si quelqu'un d'autre voulait poser des questions, sinon sur une image qui l'interpelle, je pense que tu es à disposition là. Si,
1: si j'ose ajouter une chose... Euh, samedi euh, j'annonce en effet il y aura une séance dédicace de Thomas Sando et moi-même à Payot de 11h à 13h30, Payot de la Chaux-de-Fonds donc vous êtes, vous êtes conviés à, à venir et euh, en effet il y a un stand avec, euh, avec le livre No Blackout où je conseille vraiment euh, le découvrir, c'est une centaine d'images, 180 pages, et puis il y a ce texte de Thomas Sandou à l'intérieur qui apporte vraiment un aspect imaginaire, un potentiel féerique de l'électricité, qui, qui est un contrepoids intéressant à, à ces images. Merci.
0: Et puis, peut-être juste pour que les gens prennent l'ampleur de, de ta manière d'approcher un sujet, c'est presque trois ans de travail que tu as consacré pour ça. Puis pour le prochain... prochain... Projette déjà quelque chose encore l'irréforme ou c'est la fin de cette trilogie on, on ne sait jamais finalement dans la vie.
1: En effet, souvent un, un sujet qui s'arrête pousse un peu le, le suivant. Donc euh, il y a des idées, ça me fait envie de rebondir sur certains aspects. Et euh, pour l'instant, je suis en train de développer, mais euh, enfin d'estimer plutôt le, la, la réalisation de deux, deux projets. Mais en effet, ça va ça va durer encore quelques années avant que ça soit ça soit réalisé et, euh, et visible.
0: On se réjouit de voir ça. En tout cas, merci beaucoup Marc. C'est une très belle toile de fond pour ce soir et surtout cette saison du 75e qui, je vous le disais, a un très grand accent sur les aspects écologiques. Et maintenant, euh, rituel traditionnel, je vous invite chaleureusement à aller prendre l'apéritif avant d'enchaîner sur la suite de la soirée. Merci.